0: conceptos giran alrededor de la innovación. Si lo tuyo es innovar, la tecnología, la transformación digital, el agilismo y el emprendimiento, estás en el podcast adecuado. Referentes de varias industrias te comparten su experiencia, visión y recomendaciones para crecer como innovador. ¡Qué gusto que estés aquí! Iniciemos el episodio de hoy en Innovación BGR. Hola y bienvenidos al episodio de hoy. Soy
1: Daniela Larrea, Ejecutivo de Innovación de BGR y hoy me acompaña Roberto Drummond, Associate Partner en EY, con quien estaremos conversando sobre transformación digital. Robert, bienvenido a este espacio. Qué gusto poder contar con tu conocimiento y experiencia en este tema.
2: Gracias, Dani, en verdad, por la, por la invitación, por este espacio este, abierto a poder compartirles todos los, algunas experiencias con las que hemos ya venido trabajando y fortalecer la, los conocimientos de, de tu audiencia dentro de mes. Nuevamente compartiendo estas experiencias, estas capacidades que he ido desarrollando en, en las diferentes industrias.
1: Súper, Robert. Muchísimas gracias. Eh, como mencionamos al inicio, hoy vamos a estar hablando sobre transformación digital y pues es uno de los términos que en los últimos años se ha vuelto común escuchar eh, y se ha vuelto común en el diálogo entre empresas y en temas como de innovación, el transformarnos digitalmente y la transformación digital, pero nos gusta en el, en el podcast siempre empezar desde lo más básico. Entonces, Robert, si ¿sí nos podrías decir, ¿Qué es la transformación digital?
2: Wow, esa es una pregunta que si bien es básica, como bien comentas, eh, la respuesta no es tan básica, ¿no? Si me hubieras hecho esta pregunta hace unos 5 o 7 años, muchas veces las personas contestan como que una, una, una organización digital es tener comunicación directa con, con los clientes en las redes sociales, que, que es tener eh, aplicativo web o móvil, o, o que es vender a través de aplicativo web o móvil, o o que es hacer publicidad a través de canales digital. No es transformación digital. Primero te voy a comenzar por lo que no es la transformación digital. No es hacer mercadeo y marketing digital. No es comprar e instalar unas, un montón de jugueticos y tecnología. No es solamente digitalizar y automatizar los procesos que tienes actualmente y, y, y olvidarte del cliente y centrarte en la empresa. ¿no? Eso es lo que no es. Para decirte lo que sí es, yo me sentaría en un concepto de, de lo que sería uno de las referentes de George Westerman de lo que es transformación digital. No voy a decir que es el padre porque hoy en día creo que nadie podría atribuirse a lo que es el consejo de la transformación digital y, y él lo ve como la transformación, como una marca de, del fortalecimiento, del replanteamiento de cómo una organización utiliza la tecnología, las personas y los procesos para cambiar el, el, el performance del, del negocio. ¿Qué le agrego yo solamente a esta definición? O sea, más bien digo que la transformación es un fortalecimiento, ¿sí? De cómo una organización utiliza la tecnología, las personas y los procesos pero le incluyo para lograr su propósito y respaldar su estrategia. Y con eso, mientras tanto, cambia fundamentalmente el, de, el, el desempeño eh, del negocio. Entonces, yo sí creo que la estrategia o la, la transformación digital no puede dejar por fuera lo que es su objetivo principal, su propósito, su visión y respaldar la estrategia.
1: En el episodio anterior, nosotros hablamos sobre la Cuarta Revolución Industrial y ahí aprendimos un poco de lo que hace la inteligencia artificial, lo que hace el blockchain, lo que hace el internet eh, de las cosas. Te pregunto, y tal vez podríamos profundizar más en este punto, ¿la transformación digital está ligada a estas tecnologías que acabo de mencionar?
2: La respuesta corta es un, un rotundo sí. Mira, la, la, la transformación digital es un proceso profundo, ¿no? Y, y ha venido, y, y ha sido adoptado por las empresas de diferentes tamaños para, justamente para aprovechar las oportunidades y las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, como tú bien comentas, la computación, el cloud, la movilidad, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, etc. Y es ahí justamente donde sí se aprovechan las oportunidades de la cuarta revolución. Sin embargo, al ser este proceso profundo, y como les comentaba, cuando, cuando hablamos de lo que sí es, va mucho más allá de, de las tecnologías. Esto es un poco un cambio también en proceso, un cambio en el mindset de las personas, un cambio en la mejora de eficiencia, es un cambio en la forma de trabajar, es un cambio cultural. Entonces, sí, la respuesta corta es, sí, definitivamente hay una, hay una relación muy directa.
1: Buenísimo, Robert. Y yo sé que este tema de, de la transformación digital, como tú acabas de decir, es muchísimo más profundo y va más allá de este tema de las tecnologías. Y como mencionábamos al inicio, esto se ha vuelto común escucharlo y sobre todo en un mundo empresarial es común escuchar a empresas, ya sean pequeñas, medianas, grandes, inclusive micro, decir que son empresas que están trabajando, que se están transformando digitalmente. Me he preguntado si es necesario que todas las empresas, mi pymes, entren en procesos de transformación digital, o tal vez hay algún sector o alguna empresa que no sea necesario transformarse digitalmente?
2: No, definitivamente definitivamente todas tienen. La, ahí la pregunta es si tienen, un, si tienen o no tienen que transformarse, sino, sino cuánto más van a demorar el, el, el abordar una iniciativa o, o abordar un programa de transformación digital. Es un definitivo que todas las empresas, si no se montan en esta, en esta, en esta ola de transformación digital, están, están predestinadas a, a desaparecer, ¿no? Eh, están predestinadas a quedarse atrás en, en, en el sector, independientemente del sector del que estemos hablando, eh, hay, hay una serie de, eh, de elementos que te van a obligar, obligan a la organización a montarte en la ola de transformación digital. Ah, hay estudios, ahorita no los tengo a mano, hay estudios de, de, de EY, pero me acuerdo a alto nivel de algunos, algunas cifras de, de, de la, del alcance o cómo están logrando estos, avanzos, estos avances reales. Sin embargo, muchos, más del 50% de gerentes de un estudio que, que realizamos igual, dicen que el ritmo de la transformación digital en su empresa es muy lento. Y, y, y otros apenas, uh, un 25%, tienen un roadmap bien claro y bien definido. Uh, solo por encima cerca del 50%, menos de la mitad de los encuestados, también hablan de eh, que no tienen KPI para medir su proceso de transformación digital. entonces hay una serie de componentes que están sucediendo ¿no? en el entorno empresarial que te van a obligar a, a hacerlo. ¿no? Retomando tu pregunta inicial, si tienen o no tienen o si es o no necesario para todas las organizaciones entrar en, una, en un proceso de transformación digital es un rotundo sí, si no se montan están predestinadas a desaparecer.
1: Justamente eso, no creo que a la final son cambios que se han estado dando no solo en el sector empresarial, sino ya es como el mundo se está desarrollando y los cambios que hemos estado viviendo como mundo valga la redundancia entonces creo que si tal vez alguna empresa decide no hacer una transformación digital se va a quedar estancada y no va a tener tal vez un crecimiento el crecimiento que desea o a su vez lamentablemente llegará a desaparecer porque no se va a volver competitiva con el resto de empresas que están en su sector entonces también estoy de acuerdo en que es un, un rotundo sí, eh, ahí la pregunta es...
2: Y más, perdón, y ahí te tomo la palabra, y más con todos los nuevos actores que continuamente están entrando en los diferentes sectores, ¿no? Que también uh -huh. te, obligan, te obligan y que ya vienen, y que ya son actores usualmente nativos digitales y uh -huh. te obligan a, a montarte nuevamente en esa ola.
1: Uh -huh. Claro, ¿no? Y de lo que tú acabas de decir, hay muchos ejemplos tal vez tomando el, la banca como un ejemplo es la banca y su pelea, entre comillas, con las fintechs. O sea, la Correcto. banca por mucho tiempo se ha comportado como una industria bastante tradicional, eh, manejando sus procesos de una manera antigua, si lo queremos decir así, hasta que llegaron las fintechs y empezaron a revolucionar cómo debería funcionar la banca, ¿no? Y ahora es esa pelea, entre comillas, las fintechs, los bancos tradicionales, con ese temor de que las fintechs nos están ganando clientes y demás. Pero es justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? El desarrollo tecnológico, eh, los clientes que ahora son nativos digitales buscan otro tipo de empresas, interacciones. Entonces, es como ir yendo hacia los cambios, las tendencias, cómo está funcionando la industria actualmente. Eh, en base a esto que estábamos conversando ahorita, Robert, ¿cuál debería ser el primer paso para que una empresa pueda iniciar un proceso de transformación digital? Interesante
2: esas preguntas eh, porque es lo que he venido también acompañando en algunas instituciones a lo largo de estos últimos años que hemos ido madurando esta, estas soluciones de transformación digital. A ver, uh, usualmente nos, yo me apalanco en, en cuatro pilares. ¿no? El, el uno es, es que la transformación tiene que venir direccionada por objetivos del negocio ¿no? y no por la tecnología eso, eso es un pilar fundamental clave el otro tenemos que eh, enfocarnos en cuando hablamos en, en esta transformación tenemos que enfocarnos en una optimización de punta a punta de la cadena de valor ¿no? del modelo de negocio de los procesos core, de los procesos back de, 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 de una manera, una integración de la cadena de tu ¿no? Eh, un tercer pilar es, es ese, ese equilibrio entre innovación y ser un poco pragmático, ¿no? Excelente innovación para inspirar cambios, para eh, tomar referentes de la industria y, 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 y adoptarlos, ¿no? Y, y un poco, y, y también esa ruta de implementación también pragmática, enfocada en que vayamos obteniendo valor. Y, y un último pilar, no menos, no menos importante, es todo lo que tiene que ver con cultura e innovación, y todo lo que tiene que ver con esos mecanismos de gobierno para... Que ese, ese modelo de transformación sea sostenible en el tiempo, ¿no? Identificar esos champions, identificar esa, ese gobierno, esas responsabilidades, esas competencias. Entonces, a partir de esos cuatro pilares, la manera de que tiene que arrancar el, el paso inicial con lo que las organizaciones deberían a, arrancar es, es definir, es esa línea base, ¿no? Ese nivel de madurez que tiene la organización en diferentes componentes. Y ahí me, me gusta mucho apalancarme también en un framework de, eh, que tenemos en igual que es bastante completo para determinar ese, ese, ese nivel de madurez que tiene componentes como estrategia e innovación, la experiencia del cliente y cómo estamos hoy en día optimizando esa experiencia de, de cliente, cómo incrementamos esos niveles de personalización de los servicios. Eh, un poco también a nivel de, de la operación, la cadena, la, la cadena de suministro y los canales, también entender cómo está ese nivel, a nivel, de, ese nivel de madurez en ese componente uno, por supuesto, el medular también, que es la, el componente tecnológico. Cómo se están integrando los diferentes eh, componentes de la arquitectura tecnológica a, al negocio. Cómo se está a, apalancando, cómo se están aprovechando las diferentes tecnologías eh, emergentes en, en la operación de, de los diferentes negocios. Eso también es un componente importante que se debe medir y determinar los niveles de madurez eh, actual Uh, otro componente es en la parte de riesgos no, no riesgos con todo lo que o la gestión de riesgos con todo lo que ellos representan ¿no? el riesgo integral sobre todo con riesgos eh, de, de, de seguridad de información de continuidad de negocio y de, y de cumplimiento son un po, poco esos componentes que también se tienen que evaluar dentro de la madurez digital uh, la parte la parte eh, de finanzas y de administración no deja de ser un componente importante dentro de la madurez digital cómo están esos esos, esos controles dentro de nuestros procesos a nivel eh, administrativo, cómo estamos midiendo un poco ese retorno en lo que es la, 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 la transformación digital. Y, y bueno, y lo que también es la base fundamental es lo que es la, la gente y la organización. Eh, sí. Si medimos, si evaluamos y determinamos ese nivel de madurez, vamos a tener una línea base. Sí. Y nuevamente, eso es, y eso es para arrancar. Y probablemente muchas organizaciones se sorprenderán cuando tratan de evaluar sus madurez y probablemente no están en cero. Han, si, si no han emprendido un programa de transformación digital, puede que tengan iniciativas aisladas y cuando, y cuando tratas de, de, de enmarcarlas dentro de un framework como este que te acabo de comentar, que recorres un poco estos componentes de, de análisis de madurez, te vas a dar cuenta que tienes cierto, algún avance o poco o mucho en, diferente, en, cada, uno de los, en cada uno de estos componentes. y La idea es, bueno, a partir, de, a partir de, esa, de esa línea base en donde estoy hoy, también de identificar esa ambición ¿no? uh -huh. identificar la ambición digital de la organización y entendiendo que esto no es algo de un switch como les digo, me gusta decirle mucho a nuestros clientes es, esto no es un switch de que hoy tengo digital, soy, eh, una madurez digital, no sé, del 1 al 5 soy 1 paso un switch y mañana soy 4 soy 5, no, esto definitivamente es un proceso de evolución, de mejora continua que se tiene que ir midiendo y reorientando los esfuerzos
1: Robert, entonces, entendiendo lo que nos acabas de comentar y todo el proceso que mencionabas, diría yo, o me atrevo a decir, que la transformación digital va de la mano de los procesos de innovación. O sea, una empresa capaz tuvo que haber tomado antes una decisión de ser un poco más innovadora y ahí empezar un proceso de transformación digital, o los conceptos no, no tienen que ver.
2: Va muy de la mano. Considero que uno de los pilares del enfoque de transformación digital es justamente esa, esa, esa cultura de innovación que pueda ir desarrollando la, la organización. ¿no? Y, y sobre todo en este pilar, atreverse, como, y como todo innovador es atreverse a innovar y atreverse a equivocarse rápido y barato. ¿no? Y ahí toca mucho de parte de los líderes de organización permitir a los responsables de la transformación digital y a, la, y a los, y a los uh, entes de innovación darle esta, este espacio de, bueno, vamos a tomar este riesgo, vamos a innovar, vamos a apuntarnos a este nuevo servicio, vamos a apuntarnos a este nuevo canal, vamos a apuntarnos a, hacia este nuevo producto, pero nuevamente con, con esas pruebas controladas, bueno, ya me equivoqué, corrijo no, definitivamente lo saco del mercado.
1: Quisiera que nos sigas compartiendo de tu experiencia, pero que ahora nos cuentes, tal vez en estos procesos de acompañamiento en temas de transformación digital, ¿Cuáles han sido los principales retos que tú has eh, visualizado en este tipo de proyectos, en este tipo de cambios y en un proceso de transformación digital?
2: Sí, menos mal que lo contaste con los principales, porque te, podría, podríamos hacer un webinar solamente de retos para que, que, que impiden la transformación digital. Y a ver, los lo podría, podrían listar algunos, a medida que me voy acordando. Uno de los principales es la negación al cambio, ¿no? A nivel de, de la organización. Un poco la, la, la falta de eh, patrocinio, nuevamente, dependiendo de dónde nazca la iniciativa de la transformación digital, puede tomar o no mayor relevancia. y si, si no tiene un patrocinio a todos los niveles de la organización, usualmente está predestinada a, a fracasar en ese, en ese intento. ¿no? La falta de foco, de enfoque, también es un, es un reto que impide en la transformación digital. cuando nos volvemos creativos o tenemos áreas que tienen iniciativas aisladas o, o van primero, como digo yo, tienen la carretilla de delante del caballo, empiezan a, a llenarse de jugueticos y compran una solución de, de data analytics y empiezan a comprar soluciones, a contratar servicios en la nube y empiezan a contratar a estrategas de, de, de marketing digital, pero sin un foco. Entonces, cuando se hacen esa, 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 esas iniciativas de manera aislada y sin foco, eh, eso es un reto que hay que superar la falta de estrategia ¿no? es de, esa falta de foco es también la falta de una estrategia claramente definida eso, eso es un reto que, que es por donde también es definitivamente el camino por donde hay que empezar como les mencionaba en, la, en, la, en una de las preguntas anteriores otro reto es el, el, el show el cacareo como le dicen mucho show y los pocos resultados que se generan eso también ¿no? eh, la idea es que, que no sea solamente show sino que hayan resultados en verdad que se, puedan, que se puedan medir. Y uno también que, con el que quisiera cerrar la lista, que no deja de ser menos importante, también es el, es el rechazo también a nivel, a nivel interno. ¿no? Eh, y por eso es importante acompañar toda la, la, la transformación digital con una, una estrategia de, de, de manejo del cambio. ¿no? Que todo el mundo tenga claridad de, de hacia dónde está apuntando la organización, cuál es el objetivo de la transformación digital, cuál es mi rol dentro de la organización de cara a la transformación digital, eh, cuál es el rol del, del, del negocio dentro de, de cara a la transformación digital. Un poco eso eso genera, eso genera lleva a generar muchas veces rechazo por parte de los del, del talento y, y nuevamente la transformación es en su mayoría es voluntad y acompañamiento por parte del talento. Si existe esa resistencia, eh, nuevamente también es un predestinado al, al, al fracaso entonces uh -huh. un poco esos son algunos de los retos que, que yo me atrevería a, a decir no Ese, uh -huh. y lo resumiría como que eh, también la transformación no es un esfuerzo separado de la, de la estrategia y el propósito de la empresa, entonces cuando lo, si lo vemos de manera aislada, lo vemos como dos elementos separados eh, probablemente eso es un reto que, que, toca, que toca, toca superar
1: uh -huh. Claro, o sea, importantísimo todos los que mencionas y creo que yo he percibido principalmente el primero, el, tal vez el tener este miedo al cambio y último que mencionaste que me parece sumamente importante porque inclusive para los, para los temas de innovación necesitas y es este tema de que los líderes tienen que estar inmersos y tienen que apoyar el proceso porque si es que el, las cabezas, los gerentes, el directorio no está de acuerdo o no ven que un proceso de transformación digital, un proceso de innovación o el proceso que sea va a beneficiar a la organización, pues a la final no, no va a tener resultado porque no estás teniendo el apoyo de quienes manejan y quienes lideran esa empresa. Entonces, para mí creo que estos dos... Eh, sobresalen un poquito porque desde mi área, que es innovación al 100%, lo he vivenciado mucho, como que ese temor al cambio, no querer cambiar, decir es que así estamos bien, y el otro que es que las cabezas no se involucran mucho, o inclusive dentro de las cabezas encuentras detractores, y eso así te es. frena muchísimo.
2: Sí, y, y, definitivamente todos estos elementos, todos estos todos estos retos un poco me lo he encontrado en varias experiencias y por eso, por eso son algunos de los, que, de los que estén listos porque me vienen, me vienen a la mente. Y bueno, y otro, y otro es, también reto también es el tema presupuestario, ¿no? Entonces toca, toca, toca un poco dimensionar esa, esos esfuerzos a la medida de cada, de cada organización y eso me lleva justamente a, dentro de este reto es a reafirmar que definitivamente la transformación digital no, es, no tiene una definición única, no hay un clon de una de estrategia de transformación digital para una organización y otra. No es un manual que, puedo, que puede alguien venir y decirte que lo sacó de, de, del gabinete y te dice, toma, utilízalo en tu organización y aplícalo, que es mentira, eso no, eso no existe. Todas las, las estrategias de transformación son únicas y, y, y justamente el, 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 elemento, el elemento presupuesto no es menor y es un reto también que con, con patrocinio y con, con buenas directrices y buenas estrategias este, se puede manejar.
1: Para ya ir cerrando esta conversación, creo que hemos topado algunos puntos y hemos hablado de, de cosas que nos ayudan un poco más a entender este proceso de la transformación digital. Quisiera pedirte a ti que nos dejes con un último pensamiento sobre todo lo que hemos conversado. Tal vez hemos topado así como superficialmente todo lo que implica la transformación digital, porque como tú dices, creo que se podrían hacer podcast específicos de todo lo que involucra este proceso pero tal vez un pensamiento último de la transformación digital que nos quisieras compartir Mira, hay, hay,
2: hay una idea hay una idea que me gusta mucho y es de un libro um, que por cierto lo recomiendo como The Participation Revolution eh, de, de Neil Gill, habla un poco de cómo, de cómo surfear las, las olas de cambio en, y él tiene una, una idea dentro, de, dentro del libro que habla de que la digitalización no es igual a la transformación. Si digitalizas una organización sin cambiar su enfoque, su espíritu, su, su estructura y, y su propuesta de valor, lo único que probablemente estás haciendo es acelerar su desaparición. entonces La, la, la transformación va mucho más allá de digitalizar, de, de adopción tecnológica. Es un tema cultural, es un tema que tiene que venir con, con, con foco, con propósito y con y con propuesta de valor. Eso es un poco, el, me gustaría dejar eso, uh -huh. eso como pensamiento y la recomendación de este libro, que no lo diría como un libro de, de, de cabecera, pero sí tiene, sí tiene unos pasajes interesantes que, que, te ayuda, que te llevan a reflexionar de cómo uh -huh. uh, adoptar una, una, una iniciativa de esta, de esta naturaleza. Uh -huh. Adicionalmente, eh, la invitación también que revisen, es, es, estamos lanzando la el, el, el reciente, reciente publicación de Iguay de Transformación con sentido digital del 2022, eh, en donde eh, se, se, se presentan los resultados de la madurez digital en diferentes sectores en, en, en Latinoamérica, incluyendo el Ecuador, uh, donde hay unos datos bien interesantes, donde dejan, dejan bien posicionado al Ecuador en, en, esta, en esta ruta de madurez digital de lo, que hemos, de lo que se ha ido logrando. Entonces, se llama Transformación con sentido digital del 2022, lo estamos lanzando en estos próximos días para que lo revisen.
1: Súper Robert, muchísimas gracias y, y me gustó justamente esto que acabas de decir y que también pudo haber sido de cómo iniciamos la conversación y es este concepto de que la transformación digital tiene que ir únicamente con el que estoy cambiando de usar papel a cosas digitales y no es únicamente eso, o sea, no es el dejar de utilizar papel y empezar a utilizar herramientas digitales o transformar mi, mis procesos a algo digital, sino es justamente lo que acabas de mencionar y lo que vinimos conversando, ¿no? Es el que tiene que estar vinculado a la estrategia, eh, tiene que igual eh, generar valor al cliente, tiene que tener un objetivo final y no es únicamente la digitalización, como digo, el, ya dejé de utilizar papel y ahora todo está digital, entonces ya me transformé digitalmente, o sea. El, no el,
2: el, el, el mismo proceso ineficiente, pero en vez a imprimir papel con una tablet.
1: Eh, exactamente yo te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros este espacio, tu experiencia tu, eh, la conversación fue muy grato escucharte porque desde UI has trabajado con algunas empresas y todo lo que nos has mencionado pues ya es la experiencia de años y el estar trabajando con distintos sectores y pues creo que a nuestros oyentes les va a Beneficiar bastante el, el habernos escuchado. Entonces, te agradezco muchísimo, Robert, por habernos acompañado en este episodio del podcast.
2: Gracias a ti, Dani, por, la, por el honor que me haces con la invitación y nada, con gusto este, aclarar cualquier, cualquier inquietud o acompañamiento que requieran en, esta, en, este, en este tipo de iniciativas.
0: Conectando al mundo con experiencias de innovación para cambiar el futuro. Gracias por acompañarnos en Innovación BGR. No te pierdas el siguiente episodio. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en nuestro sitio web innovacionbgr.com Innovación BGR es una iniciativa de Banco General Rumiñahui.